0: Das Spiel ist aus, Mehlkopf. Wo ist mein Kumpel?
1: Ha, du Dachpappe, du wirst uns niemals kriegen. Wir sind in der Überzahl. Ich und meine fetten Freunde hier.
0: Na, ja, Babydoll, dein Pech. Aber mein Colt, der muss nicht nachgeladen werden.
1: Oh, das ist alles so anstrengend? Was mache ich nur? Hey, hey
0: Baby. Wenn ich mit den Typen hier fertig bin, dann weißt du, ich habe Stahlkugel im Colt und in der Hose. So. <lacht> Freundchen. Und jetzt rede. Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal
1: gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash. Für sie sind es die prime Perlen.
0: So, Ronny, jetzt musst du dich als erstes mal entschuldigen für deine rassistischen Ausfälle hier. Ich habe Dachpappe gesagt, nichts weiter. <lacht> <lacht> ja, das ist schon genug. Ronny wird gecancelt. So. Du meinst, jede, jede Beleidigung gegen einen schwarzen Mann ist schon Rassismus oder was? Ähm, ja, egal in welchem Kontext, ob es das Parodie gemeint ist oder sowas, alles nein, fui aus, niemals nicht, never ever.
1: Ich frage mich ja tatsächlich immer heutzutage, wenn du nochmal so alte Filme guckst, ne, dass die heute nochmal durchgelassen werden, dass da nicht nochmal einer rübergeht und sagt, naja, wir müssen die Synchronisation nochmal neu
0: machen, das können wir so nicht raushauen. Na du, das ist halt unterm Radar, beziehungsweise wird es dann eben von den Leuten, die es hm. gucken, sowieso nur als irgendwie kontemporäre ähm, Sachen wahrgenommen, beziehungsweise in dem Film kommen ja auch Rassisten vor, natürlich müssen die wie Rassisten reden, aber das ist schon einigen Leuten schwer zu vermitteln und äh, du siehst es ja auch an Kinderbüchern, die heutzutage umgeschrieben werden, um solche Sachen auszulassen.
1: Tja, naja, Da Gut. ist nur halt
0: die Sichtbarkeit größer. Aber äh, dem Rassismus wird auch heute ein bisschen in den Arsch getreten, denn wir haben es mit vier bösen schwarzen Männern zu tun, im Sinne von bad, <lacht> also bad cool. Ja, heute ist unser Film Cold Fighter, ähm, der unter dem Originaltitel One Down Two To Go erschienen ist und Cold Fighter macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, außer dass eben die deutsche Verleihfirma gedacht hat, okay, die haben alle riesige Colts und mit denen kämpfen sie. Und das ist einfacher zu verstehen, wenn ich das so umbenenne.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Und das, das, das Markanteste an dem Film ist halt, der gehört halt zu der Sparte Blacksploitation. Ähm, Gerade sowas, was ja auch Quentin Tarantino ja sehr abgefeiert hat. Ähm, und was also wer einen guten Film tatsächlich mal ein bisschen so über eine der Koryphäen der Black Exploitation sehen will, der kann sich mal auf Netflix den Film hier ähm, Dolmind äh, mit hier Eddie Murphy angucken. Der gibt es genau wieder. Und dieser, dieser ganze Vibe ist halt in Cold Fighter da so. Und ähm, das Ding ist halt, wird halt, ist halt, ist halt, ist halt äh, geschrieben und gedreht und spielt auch eine der Hauptrollen von unserem äh, lieben äh, guten Freund Fred Williamson, den wir schon in Wildfire da hatten, in Metropolis 3000. Und äh, viele werden
0: halt aus from Till Ähm, genau, auch von Tarantino gecastet, gerade für diesen Zweck. Äh, nicht für diesen Zweck, sondern aus dem Grund. <lacht> für diesen Zweck. Für diesen Zweck auch, aber aus dem Grund, weil er eben halt auch, äh, ja, wahrscheinlich prägend für den jungen Tarantino war, der ihn halt im Kino gesehen hat. Der, der, der war doch, der war doch auch ganz groß in dieser Blexploitation-Geschichte drin, ne? Ja, ja, klar. Und ähm, es muss aber, glaube ich, so ein bisschen auch gesagt werden, dass ähm, dieser Film hier wirklich ein, ein Spätwerk der Blaxploitation-Szene war, weil hm. eigentlich war das, der Film von 82 und da war das, diese große Welle war eigentlich schon vorbei und da hat man sich dann eher auf andere Sachen konzentriert, beziehungsweise in den 80ern wurde ja alles viel ähm, mainstreamiger mit diesen High-Concept-Filmen, also ähm, gerade eben, dass dann Franchises aufgetaucht sind, dass man äh, alles viel mehr durchstrukturiert und durch, ähm, wie soll man sagen, formatiert hat im Vergleich zu den 70ern, äh, die ja ein bisschen freier und wilder waren und da auch viele neue Sachen rausgekommen sind. Aber dann hat man eben in den 80ern gesagt, na du, da machen wir das eben alles so, aber wir machen es schön scheibchenweise, mhm. <lacht> gut sortiert aus der Fabrik und ja, auch wenn die 80er da uns schöne Filmerinnerungen beschert haben, muss man doch sagen, groß von der Kreativität und Innovation waren die 80er eher nicht mit im Spiel. Aber das ist egal. Sag, sag das nicht so laut.
1: Die, die ganzen 80er-Fanatiker werden jetzt schon wieder irgendwie Das beste Jahrzehnt, wo es gibt. Da war alles da. Mensch, da waren sie mit Robocop, Terminator, ja ihr ja, Dingsbums in, in, in Chinatown und so weiter und so fort. Nichts ist besser als der 80er. Da gab es keine schlechten Filme. So nehme ich. Alles heute ist Dreck. <lacht>
0: Ja, frag mal Tarantino, der sieht das ganz anders. <lacht> da wissen die ganzen Filmfreaks nicht, was sie denken sollen. Ja, ach
1: Gott. Ey, we we weißt du, wenn man halt immer nur dieselben Kamellen guckt, ne, also die besten Filme aus den Jahrzehnten, dann, dann kann man sich halt auch ein bisschen äh, selber belügen. Also genau, wenn
0: man nicht darin gelebt hat oder zumindest irgendwie das ein bisschen wahrgenommen hat, dann äh, verkennt man auch tatsächlich, ähm, wie ähnlich sich doch viele Filme waren. Natürlich ist bleiben ist nur die bisschen, übrig, die halt da.
1: Ja, ja. Aber, das ist ein bisschen gerade wie mit diesem 90er-Hype, der jetzt gerade wieder entsteht irgendwie, wo sie alle irgendwie so, ja, 90er war schon geiles, geiles Zeug und so. Und ich weiß noch, der zu der Zeit damals habe ich auf die Fresse gekriegt, weil ich sowas wie, wie Britney Spears und Backstreet Boys gut fand.
0: Ja, ich weiß, die sind mehr so in 2000er-Richtung gekommen, aber trotzdem. Na ja, gut, ich, also, du bist jetzt auch selber schuld, ne? Ähm, <lacht> <lacht> aber, ich okay, pass auf, ich gleich den Bogen. Ähm, also kannte man eigentlich diesen Film so ein bisschen als Symptom dieses Jahrzehnts erleben, dass also nach einer Welle von solchen exploitation filmen die eben auch was ganz, ja, neu nicht, aber die waren halt so ein bisschen auch so ein Remix von Dingen, die da waren auf eine neue und wilde Weise so. Ja. Und das ist eigentlich schon also schon über den Abgesang hinaus. Ähm, das Interessante dabei ist, dass der Film so ein bisschen als eine Art Schlusskapitel einer Trilogie gesehen wird, auch von Filmen, ähm, die diese Hauptdarsteller featuren. Ähm, also jetzt äh, der Einzige, der hier neu dabei ist, war, glaube ich, Richard Roundtree. Ähm, Sagen mal kurz, wer mitgespielt hat. Also äh, Fred Williamson, wie gesagt, Regie, Drehbuch, einer der Hauptrollen. Des Weiteren Jim Brown. Eine der größten Football-Legenden, die es jemals gab. Und später Schauspieler geworden auch. <lacht> Richard Roundtree, unser Chef, unser aller Chef. Und Jim Kelly, ein schwarzer Martial-Arts-Star, ähm, der sicher hätte eine größere Karriere machen können, wäre es nicht dafür gewesen, dass man gesagt hat, wie ein schwarzer Actionstar, naja, ja, da wollen wir jetzt mal nicht weit aus dem Fenster lehnen. Naja, Moment, 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 also wir wollen mal
1: hier, äh, Jim Cady ist ja hauptsächlich auch viel dadurch äh, bekannt geworden, dass der ja in einem von äh, den Bruce Lee Filmen eine tragende Rolle gespielt hat.
0: Ja, aber Nämlich für das, was er kann, wie er aussieht, wie er rüberkommt, das Charisma, was man hat, wäre er weiß gewesen, kann es mir nicht erzählen, dass er nicht eine größere Karriere gehabt hätte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das Ding ist halt bei ihm, also man kennt ihn halt eben aus, aus Enter the Dragon halt eben, da hat er ja äh, gegen, gegen Han gespielt. Ich weiß gar nicht, wer Han war. Ich glaube, das war der Charakter, den äh, hier Chuck Norris gespielt hatte. Mhm. Und ähm, das Ding ist halt, der hat in übelst vielen von diesen ganzen äh, Kung-Fu-Plexploitation-Filmen -Plex halt mitgespielt. Und... Ähm, hier darf man natürlich auch so ein bisschen Martial Arts zeigen, aber der ist ja fast gar nicht im Film mehr dann dabei. Der wird relativ schnell eigentlich aus dem aus dem Film rausgenommen. Ich weiß nicht, ob der zu teuer war zu der damaligen Zeit, was ich mir nicht vorstellen könnte, oder ob die einfach sein Talent nicht gesehen haben, oder der vielleicht auch schon einfach zu alt dafür war und gesagt haben, so, naja, wir können jetzt mit dem da jetzt hier keinen, keinen Blumentopf noch
0: äh, gewinnen. Film, wobei, meinst du? Wo, 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 ich wollte schon sagen, wobei das wieder gegen Jim Brown und, und, und Fred Wilson <lacht> halt eben <lacht> spricht. Nee, du, ich glaube, das also der Film wurde ja innerhalb von drei Wochen gedreht, so zwischen zwei Projekten, die Fred Williamson gemacht hat und er hat auch explizit Jim Kelly und äh, Jim Brown diese Rollen gegeben, weil er irgendwie der Meinung war, die kriegen zu wenig Arbeit. Also ich vermute mal eher, dass es einfach so war, dass äh, Jim Kelly ähm, nur irgendwie ein paar Tage Zeit hatte an sich, aber der wollte ihn halt mit reinbringen. So. Ja, ist möglich. Und ist trotzdem schade. Naja. Ja, ähm, aber wie gesagt, es gibt auch andere Filme mit den äh, dreien jetzt direkt. Ähm, Einer heißt äh, Three the Hard Way das ist auch so ein großes Action-Ding, würde ich sehr gerne mal sehen. Das ist auch so Kultfilm-Dings. Mhm. Und es gibt einen Film, der heißt Take the Hard Ride, wo die drei im Wilden Westen sind. <lacht> ähm, also, es sind nicht die, jedes Mal die gleichen Figuren sozusagen, sondern halt die drei Hauptdarsteller und aber so ein bisschen die Chemie, sind immer gleich. Und der Film äh, wird ein bisschen von Fred Williamson so als der dritte Teil dieser Sachen angesehen. Und es gibt tatsächlich auch eine Art Spätfortsetzung aus den 90ern, die heißt Original Gangsters. Ja. Ähm, wo dann auch noch Pam Greer dabei ist. Und das war, glaube ich, sogar noch vor ähm, Jackie Brown.
1: Okay, krass. Na gut, <lacht> letzten Endes muss man ja sagen, du hast ja viele von den Leuten, die ja dadurch einfach wahnsinnig bekannt geworden sind, leider dann nie über diesen Zenit hinausgekommen sind, was ich ein bisschen schade fand, aber da sind wir wieder bei dem Rassismus-Thema. Kommen wir auch später noch dazu beim Film. Ja. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil weil gerade so jemanden wie Fred Williams, den gucke ich heutzutage, weil der halt immer noch eine Präsenz hat. Der macht ja, ja. also nicht nur, dass der halt in den Tarantino-Filmen mal äh, 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 mit dabei war, beziehungsweise halt auch bei, bei Rod Robert Rodriguez halt eben. Der hat ja auch bei diesem Ding halt mitgespielt, was ich ja so als so einen heimlichen äh, Lieb Liebling äh, äh, angesehen habe. Diesen äh, äh, hier, äh, warte mal, also geschrieben wird er wie wird äh, VFW. Das war, den habe ich damals auf dem Fantasy-Film gesehen, Der ist von 2019. Ist, glaube ich, auch auf Prime. Und da spielt er ja auch so einen alten, äh, das ist das so eine Gruppe quasi aus alternden Wetter, äh, hier äh, Vietnam-Veteranen, die sich nochmal gegen so eine Biker-Gang irgendwie zu wehr setzen muss, die so mit Drogen ihre ihre Leute voll pumpen und dann sind die in so einer Bar und müssen sich dann halt eben erwehren. Im Endeffekt ist es nichts anderes als äh, From Dust till Dorm plus eben mit einer Biker-Gang so. Und, ähm, mit lauter alten der, Säcken sozusagen. Ja, ja. Der war aber cool. Der ist halt richtig cool. Also, er spielt halt hier unter anderem auch mit Stephen Lang, ne? Dann hier Martin Cove ist mit dabei, William ah, okay. Settler, Das sind, sind wirklich Allstars mit dabei. So diese alten Actionstars, die halt alle so BC-Movie-Helden waren damals in den 80ern, 70ern. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, also, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich sag mal so, die Leute, die Präsenz, das funktioniert in dem Film super gut.
0: Alles andere ist so ein bisschen komisch. Ja. <lacht> also in dem Film geht es darum, dass ähm die Figuren, die von Richard Roundtree und Jim Kelly gespielt werden, ähm, oh Gott, das war auch so ein bisschen ein Problem bei dem Film, weil da gibt's, es geht hauptsächlich darum, dass Gangster sich gegenseitig abzocken wollen bei einem Karate-Turnier, in dem zwei unsere Helden verwickelt sind, indem sie betrügen und dann irgendwie das Geld miteinander abkassieren oder auch nicht. Ich habe da Probleme gehabt, zu, richtig naja. zu folgen, weil es irgendwie drei, vier Parteien gab. Und ja, so. nee, also es ist, es
1: ist nur so, die, die Veranstalter, das waren irgendwelche Investoren, Banker, irgendwelche Geschäftsleute, die äh, hatten wohl vorher schon ausgemacht gehabt, ähm, dass jemand anders gewinnen sollte. Irgend so eine italienische Gruppe. Äh, der der Mob halt. Also Mob, exakt. So. Es ist so ein bisschen Mafia-Gefilde, kannst du eigentlich sagen. Und ähm, letzten Endes ist es aber so, die wollten dann auch den, den Kampf so ein bisschen äh, zinken, indem sie halt in, in den, in den äh, Boxhandschuhen quasi so Metallstücke halt eben reintun, damit, damit die anderen schneller ausgenockt werden. Schaffen es aber nicht. Die werden halt im Endeffekt werden die Leute alle, alle besiegt Feierabend so. Und dann soll eigentlich halt eben die, die Gruppe um Jim Kelly und, und, und Richard Roundtree sollen halt eben das Preisgeld kriegen und der Mob sagt, nö. Und jetzt geht es nur darum, dass die halt eigentlich sich diese Kohle beschaffen, wer daraufhin aber von dem Mob halt auch angegriffen, beziehungsweise halt richtig zu, zugesetzt. Und dann muss halt eben äh, Fred Williamson und, und Jim Brown müssen dann halt eben reinkommen und müssen halt eben für Ordnung sorgen und das alles eben bereinigen. Und am Ende knallen sie sich halt alle tot. Mehr ist
0: es nicht. <lacht> ja. Das ist es, aber ähm, ja, das Ding ist auch, ich habe nicht ganz kapiert, wer jetzt Fred Williamson und ähm, Jim Brown sind, also weil die irgendwie auch so ein bisschen die Kooperieren mit dem Sheriff und irgendwie bei der, also der Wikipedia der Zusammenfassung steht, dass die Cops sind, aber irgendwie kommt das nicht so rüber, also ich habe nee. es nicht ganz kapiert.
1: Nee, also wenn du, also ich hätte einfach nur gedacht gehabt, das sind irgendwelche Freunde von denen. so, Also so nach dem Motto halt irgendwie so, okay, scheiße, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen unsere unsere Kumpels von, weiß ich nicht, woher die die kennen, äh, äh, rausholen und die kommen dann und, und räumen halt eben die Stadt auf, so nach dem Motto. halt also Und das sind halt knallharte harte Typen, da ist das Gesetz halt äh, äh, nur eine Nebensache. <lacht> und äh, ja also ich meine die kommen ja auch schon so an ne der, die kommen beide irgendwie in die schniekelfeinen Autos irgendwie der, der Fred Williams hat natürlich noch einen Haufen Mädels mit in seiner Limousine mit drin ja das kommen wir noch dazu können keine Cops sein
0: also ja, ja, ja ich dachte okay es ist irgendwie Tarnung und so aber es war auch irgendwie also ja kommen wir noch dazu also es ist eine relativ einfache simple äh, Gangster jeder gegen jeden Story bei dem unsere Helden eigentlich so die sind die eigentlich fair gespielt haben und jetzt betrogen werden und daraufhin wird schön geballert in alle Richtungen. So, ähm, das ist es eigentlich. Also und ein Kampf zwischen, zwischen Mob und Hasslers. So ein bisschen, ja. Und dann auch noch Mob gegen Mob und irgendwie der Mob ist aber auch nicht so, sagen wir mal, super kompetent. <lacht> <lacht> Oder fit, wenn man das so sagen möchte. Ja, aber dafür,
1: dafür, dafür leben die ziemlich
0: lange. Also, <lacht> aber da komme ich auch später noch dazu. Ja, ähm, wie gesagt, ein Film mit wenig Budget gedreht, äh, innerhalb sehr kürzester Zeit und ja, im Prinzip ein Indie-Film, der, ach, ja, eigentlich hätte man sagen können, wäre der irgendwie zwei Jahre später gedreht worden, wäre das halt direkte Video gewesen, jetzt war 82, gab es schon VHS und es war verbreitet, aber der große Super-Duper-Mark, der war da wirklich gerade erst, so richtig am Entstehen, dass man dafür extra Filme produziert hat und die ähm, ganzen Black oder Exploitation oder Exploitation-Filme aus den 70ern, die waren tatsächlich auch mehr so für diese Programmkinos gemacht, wo man halt ähm, schnell neue Filme brauchte, die halt sich an ein bestimmtes Publikum richteten, eher städtisch, eher ein bisschen neuen Dingen aufgeschlossen und all sowas. Und ja, also man merkt schon, der Film eigentlich fast ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man das so besonders mm. unter die Lute benimmt. Äh, Lute, Lute, Lupe nimmt. Ja. <lacht> <lacht> Okidoki. Ja, dann, ähm, das Ding ist auch, ich habe auch nicht so viele Ausschnitte heute. Die sind halt mehr so oder weniger, sagen wir mal, ähm, als Übergänge dafür. <lacht> 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 Denn ein bisschen muss man dann sagen, die deutsche Synchro hat sich auch ein bisschen versucht einzubringen, wenn auch ziemlich kurz.
1: Du guckst ja so komisch aus der Wäsche,
0: mein Freund. Ah Mann, hier passiert irgendeine Kungelei. Ein paar meiner Kämpfer kriegen was auf die Glocke. Vielleicht brauche ich noch deine Muskeln, Mann. Ich sitze da drüben. Du brauchst nur Winke, Winke zu machen. Hm, okay, doch.
1: Ja. Also hätte ich ja schon wieder gedacht gehabt, als die Synchro so langsam hing, Ach, Gott sei Dank wird das dadurch aufgewertet. irgendwie. Und dann war es aber doch nicht so. Das ist immer so ein bisschen leicht mit angezogener Handbremse. Und dann hast du auch das Problem, dass der Sound drumherum
0: viel zu laut ist und ja. du manchmal nicht verstehst. Trauenhaft. Ja, das ist, das ist immer bei Highlights, aber Lowlights kann man schon sagen. Es ist alles so laut drumherum, die Musik und... Äh, furchtbar, gut. <lacht> <lacht> ja, Highlight. Ähm, also die Anfangsszene, da habe ich irgendwie gedacht, aha, das lässt befürchten, dass das schon die besten Kampfszenen sind. <lacht> und da hat man auch <lacht> recht. <lacht> Denn wir fangen an mit Ausschnitten aus diesem ominösen Karate-Turnier, um, die, um dieses geht. Also eine Halle mit... Kämpfern einer nach dem anderen und man boxt sich halt so durch, nur so ein bisschen äh, Karate-Kit-Vibes, wenn man jetzt so ein bisschen eine Vorstellung haben will, aber halt mit Boxring. Und es war auch tatsächlich so, dass die echte Kämpfer engagiert hatten für diesen ähm, Film, die also vor sich hingekämpft haben. Irgendwie Teilnahmeprämie äh, 100 Dollar, wenn sie gewinnen äh, vor der Kamera, kriegen sie 400 Dollar, laut IMDb. Und die haben dann einfach drumherum die Nahaufnahmen und kleinen Dialogteile äh, gedreht, die halt zur, zur Kampfkulisse äh, gehören. doch da mir auch, ja, das ist effektives Film machen. Also man sieht aber auch, dass die Kämpfer echt sind. Und wie sie kämpfen, die können auch was. Was? 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 Im Vergleich zu dem, was später kommt. Was?
1: <lacht> ja, da muss ich ja wie Helmhans widersprechen. Also, die Jungs haben sie entweder von der René Wähler Gesamtschule gekriegt, irgendwie. Oder haben sie irgendwie hinten, hinten, also mit ihrem Freund mal so ein bisschen Filme nachgespielt haben, die sie mal irgendwo gesehen haben, gefunden. Was war denn das? Das war doch kein, also das war ja nicht mal Karate. So wie die da aufeinander eingekloppt haben, das, das hat sich für mich angehört. Also, es sah für mich aus wie eine normale Schlägerei und da wird irgendwie wild um sich rumgeschlagen. De, 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 das geht schon los. Ich meine, ja gut, diese, diese Kicks, okay, hier halt so im, im, im Stand so, okay, von mir ist die kriegen das Bein hoch, schön. Aber wenn die dann irgendwie mit den Fäusten angekommen sind, die haben immer weit ausgeholt, das macht ein Kampfsportler nicht, der richtig trainiert ist, sondern du musst, das ist halt so ein Film-Ding, äh, 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 ähm, dass du halt weit ausholst, weil du den, äh, den Schlag ja an der Kamera sehen musst. Für, für einen normalen Kampfsport ist es eigentlich, dass du einen präzise schnellen Schlag nach vorne machst und nicht irgendwie noch mit einem rechten Haken ausholst. Ja so. Und das war ja nur so. Die haben ja aufeinander eingekloppt, teilweise irgendwie, als ob
0: die, weiß ich nicht, als es ob die sich irgendwie vorher belöffelt haben, wo jetzt muss das Das im Film vorkommen. Naja.
1: Ja, gut, okay, also ich sag mal so, aber ich habe hab schon gemerkt gehabt, also wenn wenn du jetzt mal nur von dem, von dem äh, kurzen Kampfspieler ausgehst, von Jim Kelly, wo der mal mitmacht, du merkst, da ist mehr Karate-Finesse drin oder, oder, oder Kampfkunst-Finesse halt äh, im Filmischen als bei der Scheiße, die da präsentiert wurde.
0: <lacht> äh, ja schon, ähm, aber wenn man dann halt sieht, weil es äh, wie gesagt also hier passiert also die Anfangsszene geht auch ziemlich lang ähm, ja. und dann passiert es halt so, dass halt jetzt ab dem Zeitpunkt irgendwie, wie wir gerade in dem Ausschnitt gehört haben, äh, Jim Kelly, wie hast du äh, Chuck. 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 wird klar, dass irgendwie hier jemand falsch spielt. Und dann kriegen wir auch mit, dass die Gangster sich in der Umkleidekabine verabreden, ähm, Gewichte, ähm, nicht Gewichte, sagt man dann halt, also so Eisenstücke in die ja, ja. Fäustlinge zu tun. So, und ähm, der Chuck geht dem Ganzen nach und wird dann von ein paar Gangstern gestellt. Die sind jetzt alle, sagen wir mal, nicht so fit in ihrem Äußerlichen. Ähm. Obwohl die ihn angreifen, noch mehr als die beiden, die am Ende übrig bleiben. Also der haut, das fand ich auch geil, der haut irgendwie vier Typen oder fünf Typen zusammen, alleine in einem Flur. Und dann kommen noch zwei Fettis, die meinen, ja jetzt mit dir nehmen wir es jetzt aber auf, mein Junge. Ich krieg vielleicht einen Herz, -Kasper, wenn ich dir die Treppe nachlaufe, aber was
1: soll das? <lacht> die haben wahrscheinlich gedacht gehabt, irgendwie mehr Masse ist halt irgendwie... Da
0: halten die mehr aus, was man sich weiß ich nicht was. Ja, ich fand es halt irgendwie auch so, die, die, wie die aussahen halt. das So richtig schön assi. Das ist so, ist so, kannst sagen, was du willst, aber solche Exploitation-Filme haben so einen schönen Anstrich von Realität, den man in normalem Hollywood nicht hat. Und gut, die haben jetzt einen Vorteil. Sie haben nämlich Waffen. Und ähm, setzen dadurch eben auch die Handlung ein bisschen in Gang, weil eben der Chuck vor denen dann wegläuft, weil die eben hinterher rennen. Und die sollen eigentlich nur dingfest machen. Und ähm, schießen aber eine, schießt auf den und ähm, schießt den Chuck an. Ja, und ähm, so nimmt dann auch sozusagen der Rest der Handlung seinen Lauf. Auch wenn dir so ein bisschen hier, das ist ja nur eine Fleischwunde. Also wie lange der Chuck überlebt, sozusagen blutend wie ein Schwein. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, aber ab da wird es auch schon ein bisschen verwirrend, weil irgendwie ähm, der Chuck dann verschwindet. Und irgendwie ist er, er äh, war halt auf dem Parkplatz, als er angeschossen wurde, und sein Auto ist dann weg. Und irgendwie hat ein Abschleppunternehmen hat den mitgenommen. Und das Abschleppunternehmen ist aber in, ähm, also zusammen arbeitet zusammen mit dem Gangsterboss. So, das kriegt man aber erst später mit. Naja. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen,
1: aber gut, das, eigentlich könnte man das eher bei Lowlights nennen, aber. Ähm, die, diese generelle Geschichte, weil, weil das Ding ist halt, ich habe mich schon gefragt, wo der zu ihm zu seinem Kumpel halt eben sagt so ja äh, hier irgendwas läuft da nicht, meine Leute kriegen hier ordentlich aufs Maul und so, da ist da irgendwas gezinkt und ich dachte mir, wo die dann wo die den Kampf zeigen, was meint denn der die ganze Zeit, das ist doch relativ ebenbürtig, ja die kloppen sich gerade wie die blöden, der eine ist halt besser als der andere und so weiter und so fort, aber letzten Endes haben die ja trotzdem die meisten Fights gewonnen. Wo läuft denn jetzt gerade was schief oder was hat ihn denn so 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 darauf eingelassen, dass das halt irgendwas hier, hier krumm läuft und das nächste war dann, als er dann eben die, die zwei Geschäftsmänner zeigt, die sind ja auch schon so, scheiße, wir verlieren das hier, und gehen dann eben in die Kabine und sagen halt, er soll jetzt diese Eisenstücke da in die, in die Handschuhe tun. Das heißt, die waren ja vorher noch gar nicht drinnen. Also wo genau hat er jetzt gesehen gehabt, dass hier irgendwas schief läuft? Ich würde einfach mal sagen, Kollege, dass deine Kollegen halt, dass deine Kämpfer halt vielleicht einfach nicht so gut waren und da halt eben bessere waren. Punkt. So, man <lacht> kann <lacht> sich natürlich auch schön reden, oder, die scheißen, aber ja,
0: es kann ja nicht sein, dass meine Leute verlieren. Die sind doch hier die krassesten. <lacht> ja, also es ist, ähm, bis man mal so ganz das ganze Geflecht durchschaut hat, wer jetzt wo wie hingehört, da ist es wird schon ein bisschen schwierig. Also weil dann auch noch Nebenfiguren eingeführt werden, die später keine Rolle mehr spielen. Ja, ja. Also gerade ähm, wo der äh, Ralph, also Richard Roundtree, äh, geht zu dem eigentlichen Veranstalter des Großen und Ganzen, ähm, einem Mr. Spangler. Und dann habe ich zuerst gedacht, hey, den kenne ich doch. Und es ist äh, Joe Spinell. Und den kennt man auch aus äh, Der Pate, Der Pate 2 und vielen anderen, äh, 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 nicht vielen anderen B-Movies, sondern außerdem auch noch aus anderen Filmen, <lacht> B-Movies vor allem. Ähm, also ein sehr markantes Gesicht. Ähm, und ja, das, das war eine lustige Szene, wie der den halt bei seinem Date stört und dann halt ihn sozusagen vorwarnt, hier, ich will meine Kohle. Und der sagt, ich hab's nicht hier, ich hol's dann morgen. Ähm, ja, also, aber das spielt später keine Rolle mehr. Der ist halt irgendwie da als kleines Cameo, weil das so ein bisschen bekannteres Gesicht in der Szene ist. Ja, schön fand das. ich auch. Ähm, der ist voll der Flirtweltmeister Weil der Richard Roundtree kommt angelaufen und überhört dann sozusagen, wie gerade der etwas wir schon betagtere Mr. Bengler mit seiner sehr jungen äh, Datefrau folgenden Dialog führt. Nicht, dass sie heute mit mir ausgegangen sind. Warum sollte ich nicht? Sie sehen hübsch aus. Also sie sind auch kein schlechter Typ. Oh, vielen Dank. Wollen wir zwei heute nach dem Essen noch einen drauf machen? Warum nicht? Mr. Spengler? Also die Dame hat jetzt nicht die höchsten Ansprüche. Nein, die sieht das Geld. Ich glaube, da war, da war mehr Geld im Spiel. Das ist schön, dass Sie mit dem ausgegangen sind. Ja, warum nicht? <lacht> Wollen wir noch einen drauf machen? Ja, warum nicht? Du wärst mit ihr ein bisschen bumsi-bumsi? Ja, -bumsi. warum nicht? So schlecht sieht <lacht> es ja gar nicht aus. Ja, weiß, vielleicht hat sie auch
1: gedacht, das mache ich jetzt einmal mit, kriege dann ein bisschen Geld oder kann dann irgendwie abziehen mit dem Geld oder, oder sowas halt und
0: dann... <lacht> ja, schickt die Alte aber dann los, dass sie einen Geldkoffer holt aus seinem Auto und dachte mir, hä, kennen die sich jetzt? Also, dass der irgendwie ihr so vertraut, dass er einfach einen Koffer holen soll aus ihrem Wagen? Ähm, ja, das habe ich nicht ganz kapiert. Irgendwas hat da gefehlt oder die Übersetzung war schlecht. <lacht>
1: Na, ja, weil ich weiß gar nicht, war der, Koffer, war der Koffer irgendwie gesichert oder sowas halt? Das war doch ein normaler Klett, äh, dass das halt normal aufging. Wenn da wirklich jetzt noch Kohle gewesen wäre, die hätte doch mit dem Koffer einfach abbauen können.
0: Ja, keine Ahnung, was das so. gewesen sein soll. Also irgendwie hat die wahrscheinlich die Synchronisation versagt und das war seine Assistentin oder was weiß ich. Also irgendwie war es seltsam. Aber es ist auch die ganze Szene. Ich fand das dann im Schluss geil, weißt du? der äh, Richard geht und äh, Mr. Spangler äh, muss gleich hier seinen Chef warnen. <lacht> Und sagt zu der Bedienung, das Telefon bitte. Und die kommt ohne zu zögern angelaufen und stellt den Apparat auf den Tisch. <lacht> Das, also ist sowas, was, was ich, geholt,
1: ja, das ist generell so was, was ich mich immer gefragt habe, so in diesen früheren Filmen sozusagen, halt, wenn du im Restaurant nach dem Telefon gefragt hast, dann, dann, dann äh, da kam ja öfters mal einer und hat da dann den Apparat dahingestellt. Erstens mal, wie lang ist das scheiß Kabel? <lacht> so Und dann ist es wirklich so, als wie wenn du jetzt sozusagen die Weinkarte bestellst oder sonst irgendwas, halt, ja, hier Telefon, das geht auf ihre Rechnung, ist mir scheißegal, ich mache ein R-Gespräch nach. Da die so nach dem Motto halt irgendwie, also, was ist denn los? Naja, wahrscheinlich, der war halt wichtig, ist dort wahrscheinlich Stammgast oder kommt dort öfters her, anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Ja, das ist halt so Hollywood oder sagen wir Filmrealität. Aber ja, ja. liebe Kinder, jetzt tue ich mal ein bisschen euer Mindblown. Ne? Also, früher, da hat man sich die Telefone auch danach ausgesucht, wie lang die Schnur war, die dabei war. Und die, die Post, also nicht die Telekom, sondern der Vorgänger, die Post, die sich ums Telefonnetz gekümmert hat, äh, man musste mehr bezahlen, wenn man sich ein Telefon mit langer Schnur ausgesucht hat. Ja, so, so, da bleibe ich lieber in meiner Ecke hocken, deswegen hatten alle so nette kleine Höckerchen neben dem Telefon, weil sie nämlich Geld sparen wollten. <lacht> man konnte nicht das Telefon im Laden kaufen, nee, du musstest es mieten von der Post. So, äh, Entschuldigung. Ähm. <lacht> wollte ich noch mal gesagt haben. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach, hast du noch ein Highlight?
1: Ja, äh, und zwar kommen wir da eigentlich schon relativ äh, schnell zur nächsten Szene, äh, weil ich möchte die Sprüche einfach mal hervorheben, die mir gefallen. Es sind nicht viele, <lacht> aber es gibt so ein paar, die sind schon genial. Ähm, man muss halt dazu sagen, halt eben, also hier äh, Jim Kelly, also Chuck, der ist angeschossen worden, äh, versteckt sich jetzt irgendwo und hier, äh, wie heißt er gleich, äh, äh, Roundtree hier, äh, Richard, äh, der hat seinen Kumpel irgendwie gefunden, die haben sich irgendwo in so einer Waldhütte verschanzt mit, mit, was ist denn das überhaupt? Die, 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 äh, also das ja, ist halt, also, der Terry,
0: die Terry, das, ist, das ist seine Freundin gewesen. Ja, so. ich also die, das die, die betreiben irgendwie auch eine Bar oder sind da halt mit involviert. Auf jeden Fall schleppt sich der Chuck schwer, verletzt immer noch mit einem Durchschuss dort äh, irgendwie in den Hinterhof der Bar. Äh, die Frau wird fast vergewaltigt von irgend so einem betrunkenen Gangstertyp, denn einer von denen war die, die ihn verfolgt haben vorher. Mhm. So, dann kommt erstmal mal die, ihre andere Freundin her und tritt mit dem Knie ein bisschen in den Popo. Dann sagt er, oh nein, Hilfe und, und haut ab. Und <lacht> Und dann kommt der Chuck und die sagen: Ah, scheiße, ist verletzt, ja, aber wir müssen noch warten. Wir müssen erst den Laden zumachen, weil sonst kommen die anderen Gangster und werden vielleicht verdächtigt. Gut, schließen sie halt den Laden normalerweise, ist das auch nicht unverdächtig. Dann, und warten immer noch und dann erst tun die den ins Auto. Dann kommt der Ritual sie. Dann fahren die erst mit dem Auto weg. Und dann gehen die in irgendeine Hütte von einem Kumpel ganz weit außerhalb und dort erst versorgen sie ihn. Aber ist halt nur eine Fleischwunde, ist nicht so schlimm.
1: Richtig, ist nur eine Fleischwunde, alles cool. Und Kabums äh, wird ja auch noch, also zumindest wird so ein bisschen angedeutet, weil äh, Richard Roundtree dann rausgeht und seinem Kumpel halt äh, quasi mit, mit der Terry halt alleine lässt. Schein, scheinbar sind die zusammen, was weiß ich. Und äh, im Auto übernachtet. und ja, hab ich gar ähm,
0: verstanden, warum der im Auto
1: übernachtet. Und am nächsten Morgen kommt halt dieser Mob. Ja. Die wissen auch, wo die sind.
0: Also keine Ahnung, wo, wo die das rausgekriegt haben. Die wissen halt ganz genau, wo die sind. Naja, Machen die haben ja den Abschleppdienst. Äh, Der ist irgendwie so die Augen und Ohren des Gangsters. Also zufällig sieht ein Abschleppwagen dieses Auto. Und daraus können die dann Schlussfolgern, wo die dann hingegangen sind. Obwohl die also. auch so in den Wald abgebogen sind und dann noch meilenweit fahren und dann erst. Also ich habe es auch nicht ganz kapiert.
1: Na jedenfalls äh, kommen die dann. Und äh, machen die Tür auf, ja. äh, hier die Autotür. Und da kommt der wunderbare Spruch. Hey, du Schwarzwurzel, raus, die Sonne scheint.
0: <lacht> <lacht> Habe ich auch da den Ausschnitt? <lacht> Bitte. <lacht> Schwarzwasser auch stehen die Sonne ruft. Mama's Liebling hat aber noch Schlaf in Augen. Oh, oh doch nicht in die
1: Ich bin doch keine Presskohle, du Kanarienvogel. So. Oh, hier sieben Zwerge Zurück zum Schneewittchen.
0: Komm oh, mir nicht doch! Hau ja. die Ratte mit der Latte!
1: Also, also das, das, das war so ein kurzer Moment, wo ich nicht mehr konnte, wirklich herrlich. Da war da viel Einspruch nach dem anderen.
0: <lacht> ich kann mir auch vorstellen, im Original ist es halt viel viel ernster, ne? Ja ja. Aber ja, die ja. machen da irgendwie also halt eine Zirkusnummer draus in der deutschen Synchro, <lacht> weil das geht doch jetzt auch ziemlich ab dann an der Stelle. Also ja ja dramaturgisch, ganz. Ich schlecht. wollte sagen, also, also dramaturgisch
1: geht es ja richtig ab. Es kommt dann halt dieser, dieser, ähm, wir nennen ihn mal Trainer von diesem, von dieser Mob-Karate-Team äh, äh, da. Der Trainer kommt dann halt und fordert dann eben ähm, Chuck zum Kampf raus. So, Der stellt sich so in die Tür, geht so raus und äh, stellt sich schon auf. Und dann geht halt ab so. Und Chuck kann natürlich aber nur mit einer Hand kämpfen, weil der andere Arm ja quasi in der Schlinge ist sozusagen. Und ähm, dann gibt es halt einen kurzen Kampf äh, zwischen den beiden. Wo ich sagen muss, ja, das sieht alles nicht schön aus. Und du hast doch gemerkt, dass dieser Italiener-Typ da äh, quasi nicht gut kämpfen konnte. Aber äh, äh, Jim Kelly, da hast du schon gesehen gehabt, der, der hat Ahnung, der wüsste, wie es geht. So. <lacht> aber man musste es auch ein bisschen limitieren. Naja, jedenfalls äh, wird dann erstmal die Terry auch noch äh, irgendwie weggeschleppt und richtig vergewaltigt. Also du siehst es jetzt halt nicht komplett, äh, die wird aber die Kleider vom Leib gerissen. Währenddessen siehst du halt den, den. Ähm Richard Roundtree, wie der auf dem Boden liegt und hinten so eine richtige Platzwunde hat, das sieht fast schon aus, als ob es irgendwie das Gehirn hervorgeht. Ich dachte, haben die ihn tot geprügelt oder was irgendwie. Also da war mir nicht klar, ob der jetzt noch am Leben ist oder nicht sozusagen so. Naja, jedenfalls kämpft dann eben Jim Carrey gegen den Typen halt so mehr schlecht als recht. Dann kommen irgendwann die 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 äh, fetten Mobster und jubeln so ein bisschen. Die Terry hat sich aber eine Waffe vorher geschnappt, knallt den Typen ab. Also diesen, diesen Karate äh, Trainer, damit hat sich das Thema auch für den erledigt. Und die anderen sind erstmal schnell d'accord damit. So, also also irgendwie äh, der, der äh, Chuck nimmt nimmt die Gunst der Stunde und verpisst sich, weil Terry hat sich halt selbst überlassen was soll's <lacht> <lacht> Frauen gibt's wie Santa mehr scheinbar keine Ahnung das war dir dann scheißegal die kriegt einer auf der, auf der Mappe dass er halt ohnmächtig ist und die Mobster interessiert das gar nicht
0: dass der gerade Lehrer tot ist das war ja irgendwie vorher so der, der
1: Trumpf irgendwie für die oder die wichtige Person der wird abgeklärt nö ja so hm, nehmen wir halt, das Mädel und gehen genau, wir da so nehmen
0: das Mädel mit und hauen ab also ja also es ist es, es äh, sag mal so diese, diese, diese die ganze Synchronisationszeug dazu das passt irgendwie alles auch nicht so zueinander nee. vor allem auch die Terry, die, weil die, das ist halt auch ein bisschen doof geschnitten und so, aber der, ja, die wird halt von denen vergewaltigt und schreit auch alles und es gibt, aber der, der Chuck merkt irgendwie nichts davon. Nee. Der tut sich noch ganz langsam vorbereiten auf seinen Kampf. Ähm, also irgendwie sind da zwei Sachen gedreht worden, die man so jetzt hätte nicht parallel äh, schneiden hätte müssen. Auf jeden Fall. Ist der Film tatsächlich dramaturgisch so schön einem Tiefpunkt angelangt? Also von dem, was, was den Helden sozusagen, wie es denen geht. Also die wirken sozusagen komplett besiegt. Wer kann jetzt helfen? Und dann ist Auftritt Fred Williamson und Jim Brown. Und das ist mein nächstes Highlight. <lacht> Wie die ankommen dort in diese Ja, ja,
1: ja, ja. Also, weil das ist so wirklich das ist so wirklich äh, äh, nochmal so umgedrehte Welt. Wo du heute sagen würdest, wenn du so ein hollywood remake machen würdest mit weißen Darstellern, du würdest es genau umgekehrt machen. Da kommen die die krassen, durchtrainierten, äh, äh, weißen Typen halt ausgestiegen. Ähm. Und dann in so einem tiefen Ghetto, weißt du, wo so irgendwie scheinbar irgendwelche welche kleinen, kleinen Ganoven irgendwie stehen, weißt du, entweder du gerade irgendwie mit, mit irgendwie Drogen handelt oder was weiß ich, was Glücksspiel machen und sowas, halt abgehalftert aussehen mit Baggy-Hosen, irgendwie sowas. Wie du dir halt so typisch so einen, so einen, so einen schwarzen Gangster halt vorstellst, ne, der in der Hut lebt, so nach dem Motto. Und hier haben sie es genau umgedreht gemacht, hier sind die weißen äh, äh, Hillbilly-Affen irgendwie, also so, so wirkliche absolute Hinterwälter, die irgendwie ohne, ohne äh, also Oberkörper frei, fett, untrainiert, schwitzig, ja, also Nackenspoiler,
0: da war alles dabei. Also es gab auch ein paar Schwarze da und irgendwie habe ich so gedacht, okay, die kommen jetzt ins Ghetto so ein bisschen. Aber es waren eben auch äh, irgendwie halt weiße Leute da, die, also es war irgendwie gemischt, äh, aber ich meine, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern eher fand ich interessant, Du hast, die haben so quasi Leute gefilmt, die irgendwie kiffen, irgendwie abhängen, irgendwie halt Scheiß miteinander machen, irgendwie junge Frauen, die miteinander reden und irgendwie habe ich gedacht, das ist nicht fake. Ihr habt doch bestimmt <lacht> irgendwo eine Kamera hingestellt und heimlich die Leute gefilmt. Ich glaub's auch. Weil das kann, das, also das war, es ist wirklich sehr schön und serial. real und fragt, sind das jetzt die Gangster oder nicht? Und irgendwie wird dann klar, nee, das sind einfach was die Leute, die da wohnen, rundherum, wo die Bar ist. Ja, ja. Und irgendwie dann, nee, das ist echt. Die haben die Leute gefilmt, sagt, mach einfach mal weiter, hier habt ihr 20 Dollar. Und ähm, ja, so, so kam ja das vor. Und dann kommen halt die beiden da an, jeder mit einer eigenen Limo. Steigen aus, äh, super schnieke gekleidet und äh, von diesem kommt als Zweiter an und äh, ja, eine Dame verabschiedet sich noch von ihm äh, aus dem Auto heraus, er küsst sie und so und auf einmal schnell fest, ach, da ist noch eine Dame, oh, da ist <lacht> noch eine Dame und noch eine Dame, die sind alle mit ihm gefahren <lacht> <lacht> und erfreuen sich seiner ähm, engen Freundschaft. Ja. <lacht> das ist schon mal ein Auftritt, ähm. Der passt natürlich vom Ton ja nicht zu dem, was vorher war, aber was soll's? Nee, gar nicht, aber, aber, aber ich sag mal so, wir
1: kommen ja jetzt, wir kommen ja jetzt so langsam wirklich in diese, in diese absolute Black Exploitation sozusagen halt, ne, also ähm, die, die zwei, zwei äh, stehlernden äh, Gebilde kommen quasi an, <lacht> erstmal in eine Bar, da wird sich erstmal bekannt gemacht, dem man auch so Sprüche zeigt und eben zeigt, man ist ja der Chef im Ring jetzt neuerdings. Ähm, weil sie werden ja auch gleich von irgendwelchen Assis schon wieder da drinnen angemacht, die ja auch zu dieser Mobster-Gang scheinbar mitgehört
0: haben irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, war das, war das dieselbe
1: Bar, die, die, die den gehört hat? Weil ja nur die blondhaarige war ja irgendwie nur
0: dort. Nee, das ist die Bar, die den, die den da oh, angehört. Okay. So. Ja, ja, ja. Deswegen haben die ja dort zuerst gesucht, weil die ja dort ihre Kumpels sich immer rumtreiben und so. Und ich weiß jetzt ja nicht, ob es tatsächlich jetzt die Gangster waren, die wir am Anfang hatten oder jetzt während der ganzen Zeit oder ob die alle sich nur ähnlich sehen. Ähm, Na,
1: also, dieser Muggi-Typ, also der da der da hier äh, mit dieser Topfrisur und dem Schnurri, der ist später auch dann in diesem, in diesem Shootout mit dabei äh, zum Schluss.
0: Ja, also, ja, gehört alles irgendwie zusammen. So kannst du nicht erzählen, ja, oder? Den halt alle gleich aus, diese weißen, dicken Leute.
1: <lacht> <lacht> der, der war ja muskulös. Das war ja so ein kleiner, kleiner Typ. Ach so der, der hätte die anmachen, ne? Ja, ja. Aufgepumpt auf ja, war, ja, ja, Genau,
0: ja, ja. Und dann äh, hat er aber falsch hier ja, mit gerechnet. Also die, die Barschlägerei wird ja nicht richtig durchgezogen. Aber ich fand es halt cool, wie die beiden dann so... Also wenn du es nicht schon richtig machst und dann den ganzen Laden auseinander nimmst wie Jack Norris hier in der Feuerwalze, wie bei uns vor ein paar Folgen, dann machst du es wenigstens cool. Und die bleiben die beiden bleiben halt total ruhig und gechillt. Da fliegt ein Stuhl. Ja, da gehen wir mal, mal kurz zur Seite. Ja, und da gibt's ein bisschen Bam Bam, aber dann holt eben der gute Jim Brown seinen riesigen Colt hervor. Das ist schon Warnung genug. Jetzt ist Schluss hier. Genau. Aber,
1: aber das, aber das finde ich, das passt genau zu diesen Figuren. Die würden nicht einfach so eine Barschlägerei mitmachen. So, die holen halt schnellstmöglich ihre, ihre Waffe raus und zeigen hier, Freunde, ein dummer Spruch und, ähm,
0: Ihr habt fünf Löcher im Gesicht und die sind alle metallisch. Ja. Aber äh, das Ding ist ja, fünf reichen ja nicht, weil er muss das sein Colt nie nachladen. Den <lacht> ganzen stimmt, Film ja. nicht. Das ist auch so ein Highlight, weißt du?
1: Wo du aber so diesen Witz von, von so modernen Actionfilmen irgendwie hast, der ja, war Laden ja nicht nach und was, was ja gar nicht so stimmt. Aber hier ist es ja, du siehst die ja kaum nachladen
0: im Endeffekt. Nee, die haben scheinbar
1: unendlich Schüsse. Die ja, machen. ja,
0: das, das haben die wohl in ihren allerersten Film, wo sie das zusammen gemacht haben, war das halt so und das wurde irgendwie auch parodiert und das haben, war dann später so ein bisschen ihr Markenzeichen. Also es gab so an anderen Stellen, wurde das auch mal aufgegriffen, also von anderen Filmen und also, dass die das nicht machen in diesem Film. Und das wird auch durchgezogen. ne? So ein, so ein Colt hat fünf bis sechs Schuss. Und ja. Äh, dann, ja. <lacht> ich finde gut.
1: Ich, ich sage, wie es ist. Ich finde gut. Das kann man <lacht> gerne mal, mal, mal so machen. halt, Dass man sich mal nicht an diese Regel hält, sondern einfach immer losballert. Das ist halt fürs Action, <lacht> äh, für das Action, für, 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 die,
0: für die, äh, den Fluss der Action ist das schön. Hm, ja, das stimmt auf alle Fälle. Ähm, apropos Action und Fluss. Ähm, also Aber die beiden finden halt auch nicht so viel raus. Das muss man dann auch wieder ihnen halt vorhalten. Ähm, deswegen müssen sie erstmal selber ein bisschen recherchieren gehen. Und deswegen geht der Jim Brown erstmal zur Bank. Ähm, und äh, ja, <lacht> er bedroht einen Bankangestellten, der also einen Namen rausrücken soll, wer hier mit irgendwie beteiligt ist an dieser Scharade ähm, bei, bei diesem Turnier. Und ähm, da fand ich schon irgendwie, also Jim Brown ist schon ein cooler Typ. Also ja, ja, kannst ja, ja. du sagen, was du willst. Ähm, der muss auch gar nicht viel tun. Der muss sich nur ein bisschen drüber lehnen und, und seine Hand auf die kleine Hand von dem Bankangestellten ja, legen.
1: Aber das muss man ja auch mal sagen, die zwei sind ja auch eine Erscheinung. Also ich sag mal, wenn du die auf der Straße irgendwie triffst, du hast jetzt auch keine Lust, dir irgendwie äh, eine Beleidigung an den Kopf zu werfen, weil du
0: weißt, das wird schlimm für dich ausgehen. So. Das reicht ja, <lacht> wenn die dich einmal böse angucken. Ja. Also als ehemaliger Footballer, also äh, Jim Brown, der ist ja erst dieses Jahr gestorben. Ja. Ähm, und ähm, ja, war einer der besten Running Backs überhaupt in dem Sport und wurde auch mal, glaube ich, zum besten NFL-Spieler der Geschichte gewählt. Also, äh, halt, was er alles geschafft hat in seiner kurzen Karriere. Irgendwie nur Rekorde gebrochen und so. Und das Einzige, was er, wo er Pech hatte, war, dass er vor der Super Bowl-Ära aktiv war. Mhm. Das heißt, er hat keinen Super Bowl-Ring äh, an seinem Fingerchen gehabt. Dass
1: sie das nicht mal so im Nachgang vielleicht gemacht haben, irgendwie so Hall of Fame-mäßig halt. Der ist in
0: der Hall of Fame, ja. So, das ist okay. alles so. Aber Jim Brown. Ähm, ja, da hat halt davor aufgehört. Ich meine, die NFL gibt es schon länger so, aber ja, ähm, Super Bowl halt nicht. Und ähm, Aber ist egal, der Typ ist trotzdem halt eine Legende und irgendwie war das sehr interessant Im, nach seiner aktiven Karriere. Der war halt dann auch viel sozusagen politisch aktiv und so weiter und hat dann irgendwann auch angefangen, halt in diesem Film zu spielen, so als Actionstar. Der war, glaube ich, sogar der erste Sportler, der das überhaupt gemacht hat, der halt so ein bisschen auch dort die Grenzen niedergerissen hat, dass man als erfolgreicher Sportstar auch dann irgendeine andere Karriere haben konnte. Also ein bisschen der, 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 der Arnold Schwarzenegger, der, 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 des schwarzmannes <lacht> Nee, das hat er alles vor Schwarzenegger gemacht. Ich meine, die ja, bilder waren ja immer so ein bisschen, aber ich sage jetzt mal, so richtig kompetitiver, massentauglicher Sport, der im Fernsehen läuft. Egal, was es jetzt ist, dass dann Leute mal später anfangen, noch ein bisschen Schauspielerei zu machen. Manchmal, manchmal mit Erfolg, manchmal ohne Erfolg, manchmal mit Talent, manchmal oft, oft ohne Talent. Aber der war, glaube ich, so der Erste, der das überhaupt gemacht hat.
1: Na, dann ist das vielleicht so auch der, der, der Vorreiter für hier, unseren, unseren äh, lieben, guten Kumpel hier, Brian the Boss. Bossworth gewesen. Absolut, absolut. Und wahrscheinlich auch für unsere ganzen Wrestler der heutigen Zeit.
0: <lacht>
1: also, würde mich nicht wundern, wenn, wenn, wenn Dwayne Johnson, den bestimmt irgendwo gekannt hat, weil ich meine, Dwayne Johnson, der war ja, glaube ich, auch Persönlich im Football aktiv. Nein, nicht persönlich, naja, wenn er, wo er dann berühmt geworden ist, wird er sich bestimmt mal mit dem ausgetauscht haben, aber, aber Vorbildart mäßig, doch, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich meine, Dwayne Johnson war ja auch damals im Football, also im Highschool-Football war der, war der lange aktiv, ist ja dann zum Wrestling halt und ähm, ist ja dann auch äh, äh, Filmkarriere, äh, also ja Filmschauspieler, Film, bla, und ist ja jetzt mit einer der bestbezahltesten halt. Ähm, ja, ja, nee, bis, klar. Zumindest, also, bis, zumindest bis Black Adam. Barbara. Also, dass
0: man sich halt jetzt vorstellen konnte, dass irgendwie halt ein, ein, also ein, dass ein, ein Sportler tatsächlich das drauf hat. Da hat er schon ein bisschen mit für gesorgt. Er war auch, glaube ich, oh, es gab irgendwie einen Film, da war, glaube ich, so der erste. Ähm, Kuss zwischen einer Schwarzen und einer Weißen. Ach, ich gucke mal nach. Aber red mal weiter. Was hast du noch für ein Highlight? Hm.
1: Ja, das ist äh, das ist so ein halbes Highlight für mich, sage ich jetzt mal. Weil wenn, mit Kuss und 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 äh, äh, zwischen zwei Leuten da, da sprichst du nämlich gleich was an. Ähm, weil, äh, unser, unser, während, während halt eben Jim Brown halt eben da in die Bank gegangen ist, ist halt hier unser, unser, ähm, Fred Williamson halt eben in das Karate-Dojo, aber irgendwie hat er dort überhaupt nichts rausgekriegt und wird auch von so einem, da habe ich erst gedacht hab, okay, kriegen wir jetzt vielleicht so einen kleinen Kampf zwischen so einem riesen äh, Sumo-artigen Fettsack, ähm, und, und ihm, aber der holt halt seinen Colt raus und damit hat sich die Sache erledigt und alle hauen, hauen sie ab. Ja. Und dann trifft er sich aber im Hotel mit der, äh, einen blonden Barkeeperin, so. Und er wird natürlich nicht alleine duschen gegangen. er so. wird zusammen duschen gegangen. Und ähm, da gibt es auch so ein bisschen Da habe ich halt auch so gedacht gehabt, schade, dass, wir, dass die da nicht viel gezeigt haben. Ähm, aber trotzdem, ich kann es verstehen, wie sie
0: seinem Charme erliegen kann. Ich kann es verstehen. <lacht> da komme ich noch bei den Lowlights dazu. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber äh, was wollte ich jetzt sagen? Die, ähm, ja, also 100 Gewehre heißt der Film. Und mhm. äh, dort hat Jim Brown eine Kussszene mit Reckon Welch. Und das war überhaupt so die erste Kussszene zwischen dem Schwarzen und der Weißen. In einem großen Hollywood-Film gab es schon vorher so, aber dass das in einem großen Major-Hollywood-Movie sozusagen gezeigt wird, das war die Sache. Dann haben die Super-Rassisten angefangen zu zittern. Äh, pff, ja, vor Wut wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> ja, es könnte alles, alles in diese Zeit des Umbruchs und äh, ja. Ähm, gut, ähm, was soll ich jetzt sagen? Äh, äh, weiteres die, Highlight. Ähm, ja. ja, ich fände es dann auch mal geil, wo es dann. Ich weiß nicht, ob es so ganz so ein Highlight oder Lowlight ist. <lacht> der, der, der Jim Brown geht zu, wer ist der, Mr. Mary? Oder Ma mm. mary Und das sind so ein Haufen Deppengangster. Also, ich kann es <lacht> mir, also der geht dem in seine Hotel-Wohnung, was weiß ich? Ähm, wo der irgendwie auf ihn wartet und drumherum sind lauter Wachen, aber der schafft es trotzdem, da einfach holter, die Polter sich reinzuschleichen und den zu bedrohen. Und dann beginnt eine sehr seltsame Verfolgungsszene durch das Treppenhaus von diesem Hotel. Und irgendwie sind da viel, viel, viel mehr Leute tot, als es eigentlich nötig sein müsste. Und ähm, ja, die Gangsters sind halt irgendwie alle super gechillt, ähm, während ihr Oberboss von Jim Brown als ähm, Geisel mitgenommen wird. Und ja, Jim Brown schafft es trotzdem irgendwie am Ende alle niederzukillen. Und ähm, aber der Erkenntnisgewinn ist auch nicht so gut.
1: Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, das ist für mich ein Highlight, einfach aus dem, aus dem Grund heraus, dass der. Also wirklich so, als ob der als ob der im Drehbuch gesagt hat, okay, die sind so dumm, die gehören bestraft, so. Also warum soll, warum soll ich mich dumm anstellen? Der stellt sich ja nicht wie so ein typischer Actionheld halt an, der sich jetzt einfach, sag ich mal, so dann frontal sich auf die, auf die halt stürzt. Nee, der versteckt sich, der sucht Deckung, der hat die richtige Perspektive, um die bei den Treppen zu... Ich meine, das sind zwei Typen, die werden, oder nee, es sind sogar drei, die werden auf dieselbe Art abgeknallt in dem Treppenhaus und die lernen nicht dazu. Der erste, der erste wird aus der Perspektive genommen, sozusagen. Das ist schon dämlich, so. Der Zweite sieht den Typen, wie der da total liegt und macht denselben Fehler nochmal. Der Dritte auch, das Gleiche nochmal. Der lehnt sich irgendwie kurz und sieht halt, dass er da schon im Anschlag mit der Knache sieht und wird halt abgeknallt. Ich, oh, ja, da habt ihr es aber auch verdient, ihr Vollidioten. Mhm, und am schönsten ist dann am unten, wenn die halt in dem Parkhaus sind halt und, und dann unten halt eben da auch nochmal rumballern, der, der Bösewicht versucht ja schon so ein bisschen seine, seine Leute darauf aufmerksam zu machen, halt hier, da ist einer und hast dich gesehen und natürlich auch da schaffen sie es wieder nicht. Er versteckt sich, Jim Brown, was ich auch gut fand, knallt die halt von hinten ab und, und bleibt aber auch nicht stehen so. Er versteckt sich halt wieder und gibt dem, gibt dem anderen äh, Henchman sozusagen halt eben quasi die Finte, dass da dieser Koffer ist und sonst irgendwas und er schießt ihn dann halt eben auch aus der Deckung heraus so. Und der Trottel von Oberbösewicht, der ja auch schon irgendwie scheinbar einen Schuss abgekriegt hat, was macht er? Natürlich wieder das Bekloppteste, was du machen kannst. Du greifst nach der Waffe und wirst natürlich von dem abgeknallt so. Und dann denke ich mir halt auch, ja, das ist konsequent. Jim Brown, du bist mein Held mhm. im, im, in Sachen Cinema-Sins. Oder gibt es noch jemand anderes, der da irgendwie äh, mein Held ist? Nee, generell, doch, Jim Brown ist halt mein absoluter Held bei Cinema-Sins. Weil der die Leute für ihre Dummheit bestraft. So, und auch mal konsequent die Realität spielen lässt. Mhm. Und da gibt es nämlich noch eine andere Szene, die weiß nicht, ob die die auch hast. Die kommen aus dem aus dem, äh, aus dem Department von, von, also aus dem Polizeidepartement von dem Sheriff raus. Der Sheriff ist auch so ein alter betagter Typ. Und der sagt halt so, ja, es wäre halt besser, wenn Sie die Stadt verlassen, sozusagen. Mhm. Also, sie machen mir hier zu viel auf und hier haben Sie Ihre Waffen wieder. Gibt Ihnen halt trotzdem die Waffen wieder, weißt du. Und er weiß ja, was da los ist, dass jetzt ständig Leute sterben und so weiter und so fort. Auch wichtige Leute. <lacht> Und die kommen da raus und Jay sagt zu, zu, zu Fred Williamson, hast du schon mal so einen inkompetenten äh, äh, Pfeife als Sheriff gesehen? Ja. Und ja, du bist perfekt bei Cinema Sins.
0: Ja, <lacht> ja das kleinere Highlight ist halt später, wo sie dann, äh, glaube ich, nach dem Hotel werden sie noch mal von Gangstern sozusagen fast in eine Falle gelockt. Ähm, und da gibt es noch mal richtig schön autoexplosionen und so. Und immer, hui, da hätte ich ja jetzt gar nicht mehr gerechnet. Es ja, ja. gibt so ein bisschen Schießerei, dann fliegen Autos in die Luft, wie es halt früher so war. Und, ähm, ja, fand ich ganz gut, fand ich ganz das gut. Haben, das
1: haben die aber auch nur wegen einem poster gemacht. Die zwei irgendwie hinter den flammenbrennenden Autos ja.
0: irgendwie, wie sie mit ihrem Colt gezückt da stehen, natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, und dann gehen sie halt auch zu diesem Mr. Rossi. Also, da habe ich, da, da, da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, mal kurz zu folgen. Ist der jetzt ein Gangster oder nicht? Aber nein, das war derjenige, der das Ganze. Turnier angeleiert hat und quasi bescheißen wollte, um dann sein sicheres Geld daraus zu holen, ähm, weil nämlich dachte ich, das ist aber ein sehr unbewachtes Haus von einem, äh, einem Gangsterboy. Yeah. <lacht> also die kommen einfach rein, während seine Frau gerade ein bisschen ähm, Teeparty hat mit ihren ähm, etepe freundinnen an der High Society ähm, und ähm, ja, äh, schießen erstmal das Telefon kaputt, damit die keinen äh, anrufen kann und ähm, ja, also, wirklich sympathisch sind die eigentlich nicht, wenn du so willst. Ist so, die sind so ein bisschen Anti-Helden, Anti
1: kannst du fast schon sagen, irgendwie. Ja. Weil klar, sie wurden, sie wurden um ihren Wetteinsatz alle beschissen und haben auch ihren, ihren Freund halt irgendwie äh, äh, angeschossen, aber wirklich freundlich sind die,
0: die Leuten auch nicht. Also, die fackeln halt nicht lange. Ja, dann gibt's, das führt dann halt zum nächsten Punkt, wo es dann irgendwie die ganzen Gangster alarmiert werden. Da gibt es nochmal eine größere Schießerei bei, diesen, bei dieser Autowerkstatt, diesem Schrottplatz. Ja, weil die, hast du
1: das gesehen, dass dieser, dass dieser Obermufti die quasi da einfach über einen Haufen geschossen ja. wird, so off-camera. Also ich habe das gar nicht erst gecheckt, der, der, der dreht sich und fällt halt um. Dachte, ist der jetzt tot? Das ist aber ein bisschen Ja.
0: ja. <lacht> aber schön fand ich den Tod von dem, ähm, dem Abschleppwagen-Mitarbeiter, der, der schon vorher mal so ein bisschen vorkommt. Äh, immer derjenige, der, ist, der, der am Funkgerät ist, immer so ein bisschen die Petze und dem aus dem, ja, tun sie auch noch äh, vorher ein bisschen was rausquetschen und ein paar Infos. Naja, auf jeden Fall liegt er unterm Auto und ähm, wo er sich vor denen da versteckt und äh, will dann nach einer Waffe greifen. Und was machen die beiden? Also ähm, äh, Jim Brown und äh, Fred Williamson. Es also liegt unterm Auto und äh, die beiden jeweils links und rechts sozusagen vor ihm. Und dann schießen beide auf die Reifen des Autos. Eine links, einer rechts, sodass der Wagen sich absenkt und dann den Typen unter sich zerquetscht. Ja, das ist schön. Jetzt glaube ich nicht, dass das so einfach funktioniert. Man sieht es nee. auch nicht, vermutlich, weil das Auto sich nicht genug absenkt, <lacht> um den zu zerquetschen. Aber du hörst halt so im, im, im Off. <lacht> aber fand ich trotzdem ein bisschen kreativ. Ähm, ja, das äh, fand ich ganz witzig.
1: Ja, noch ein ganz kleines Highlight ist generell die, die Musik und der Vibe. Also das ist halt pures Exploitation halt eben. so diese Das ist halt, das ist schon cool. Also da ist man halt auch voll in der, in der Stimmung drin, aber ja.
0: Genau. Und ja, dann sind wir auch schon langsam auf dem, in der sind schon ziemlich gut auf dem Weg zum Finale. Ach, da sind sie ja schon zu dritt eigentlich. Ja, dann ist nämlich ähm, Richard Roundtree mit, mit von der Partie. Und wie Jim ja. Kelly ist noch im Krankenhaus. dann haben sie jetzt endlich hingebracht. <lacht> äh, wo sie dann sagen, ja, wird schon wieder. Da liegt jetzt hier seit äh, drei Tagen hier <lacht> mit auf einer Wunde. <lacht> Aber aus irgendeinem Grund wissen sie jetzt, dass die Gangster, aber nee, das ist ja halt auch wieder eine Falle sein, die Gangster verstecken sich in irgendeinem alten Fabrik- oder Wohngelände, das irgendwie abgeranzt ist, wo sie halt ihre Geisel dort äh, ja, äh, äh, mitgenommen haben, um die anzulocken und endgültig über den Haufen zu schießen. So Und dann kommt es halt innerhalb von diesem äh, Komplex zu so einer Schießerei. Würde ich jetzt aber nicht so als Highlight hervorheben wollen.
1: Nee, ich würde, jetzt, ich würde sagen, wir machen jetzt den Switch zu den Lowlights, falls du nichts machst. Ja, ich
0: habe noch ein kleines Highlight aus diesem Finale nämlich wo ein Gangster aus dem Fenster stürzt und irgendwie ein, zwei Stockwerke <lacht> nach unten, ja. wo du die Matte siehst, wo ja, der drauf ja, ja.
1: landet <lacht> das ist auch
0: geil da hab ich gedacht, mach doch einen kleinen Schwenk nach oben meine Fresse <lacht> die hat wahrscheinlich nur einen Versuch und dachten das ist nicht mehr drin und dann haben sie den Schnitt gesehen und dachten, fuck, na gut, lass wir es halt so <lacht> <lacht> gut, ja und dann äh, genau apropos Lowlights und da komme ich dann auch gleich dazu mit dem Ausschnitt, den ich jetzt hier zeige ja süße Lebst du schon lange hier?
1: Ja, ich wollte eigentlich in ein Schloss ziehen, aber
0: Transportarbeiterstreik. Ich würde vorschlagen, bleibt noch eine Weide. <lacht> also, das ist der, der, äh, der Pillow Talk, den die beiden haben. Die eine Barmitarbeiterin und äh, Fred Williamson. Aber ich muss ja sagen, ne, das hängt alles mit allem zusammen. Ein Lowlight. Erstens, diese Sexszene, laut IMDb wurde sie gekürzt um das Pacing des Films zu verbessern. Also erstens, das ist ein Exploitation-Film ohne Bubis. da war ich schon mal schwerst enttäuscht, und dann hast du die Gelegenheit dafür, und dann kürzte das, und du fragst dich, wieso? Warum kürzt du nicht bei dem anderen Scheiß? Nämlich, das ist ein ganz großes Läudlein von mir, die zeigen oft Autos, wie sie vorfahren, anhalten, jemand aussteigt, dümm, 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 in ein Haus oder sonst wohin geht. Und dann erst geht die Szene los. Also da wird unglaublich viel Zeit verschwendet mit irgendwelchen Füllereinstellungen, die man alle runterschneiden kann. Und dafür fällt uns dann die Sexszene weg? Ja, nein, so macht man das nicht. Da protestiere ich. Und deswegen ist das für mich ein lowlight puckt. <lacht> Na, ja, für mich ist ja, aber das, das, das
1: schleicht sich gleich, gleich bei mir ein, weil für mich ist ein Lowlight das Pacing des Films, weil... Ja, ich kann alles
0: dazu Also der
1: fängt halt mit diesem, mit diesem Karate-Turnier an und das sehr ja schleppend. Das, ist, das wird viel, viel zu lange gezeigt, finde ich. Ähm, du weißt halt auch einfach gar nicht so richtig die Ahnung, was, 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 was geht's denn jetzt hier eigentlich so? Und ähm, dann hast du eine relativ starke Mitte, wo dann Fred Williamson und, und, und Jim Brown da sind. Und dann ist das Ende aber wieder so ein absoluter absoluter äh, äh, Lowlight-Abfuck irgendwie, weil ich, ich finde halt das Ende enttäuscht zu so dermaßen, wenn also die haben ja wirklich schon die Obermuff, die sind alle tot und du hast sonst niemanden weiter als Bedrohung aufgebaut, außer die fetten Mobster. Und dann denkst du dir, oh, es ist jetzt nicht euer Ernst, dass das die Endgegner sind. so Und dann kriegen die ja auch, auch tatsächlich in diesem Schusswechsel, wo die die ganze Zeit super gut sind und sich, und sich halt immer verstecken, äh, richtig treffen und so weiter, kriegen die am Ende, stehen die sich irgendwie die Partien gegenüber, wie so im Western, knallen aufeinander und die drei werden halt angeschossen. Und dann denkst du was soll die Scheiße? Ja, wie,
0: wie so napoleonische Armeen stehen die sich äh, gegenüber, auf offener Schussfläche sozusagen, auf offenem Felde und ein äh, bisschen Nebel ist da, der die Sicht verhindert. Aber im Prinzip siehst du halt immer so drei Colts äh, im, äh, in der Flucht. Und dann wird halt aufeinander geschossen. So ein bisschen, es fehlt nur noch einer, der ein bisschen trommelt. Und dann marschieren sie aufeinander zu. Ähm, <lacht> aber äh, ja, und dann wird natürlich einer angeschossen. Aber auch das Ganze drumherum bei dem Finale ist halt so, dass der, es wird so möchte gern spannung aufgebaut, was aber nicht ist. Also es werden naja. sehr lange Einstellungen gezeigt, wie die sich anschleichen, also unsere Helden, und versuchen, die Gangster zu überraschen. Die, die Musik ist halt immer furchtbar laut, und es ist alles schlecht abgemischt und dann kommen noch die Synchro oben drauf, die gesagt haben, naja, das zieht sich alles ein bisschen, also lasse ich die, während sie dort kämpfen, ähm, sabbeln. Und das ja. wird, da muss man sagen, okay, das sind jetzt mal Abzüge von dieser Schnatter-Synchro, weil das passt gar nicht mehr hier. Immer wenn halt ihr Mund nicht zu sehen ist, geben die dir noch ein paar coole Sprüche mit. Ähm, auch so, die schleichen sich an und die Synchro lässt die labern, sodass die halt sofort hörbar sind für die Gangster. <lacht> und Aber das ist halt schlecht geschnitten. Es ist halt alles so, ähm, da wird nichts aufgebaut. Es gibt keine, irgendwie so mal Schnitte rein zu den Gangstern. Kriegen die was mit oder nicht? Also keine Suspense wird aufgebaut, sondern es wird vor allem versucht, über die Musik das zu transportieren. Die Musik ist gut. Die ist eigentlich, das Problem bei diesem Ding, die Musik ist zu gut für das, was man sieht. Ja. Ähm, wenn du die rein, wenn du die jetzt nimmst und würdest sie so hören, dann denkst du, boah, ja, das klingt doch einer spannenden Szene, und dann siehst du das und denkst so, Mäh. Ähm, und äh, ja, das war dann doch ziemlich enttäuschend, aber es ist auch so grundsätzlich bei dem Film, ja, die Inszenierung ist ziemlich lahmarschig. Also, du hast oft so Einstellungen, die so, also Szenen, die aus einer Einstellung gefilmt sind, wo die Leute halt so in der Totale miteinander reden, dann vielleicht noch ein Schuss gegen und das war's. Klar, drei Wochen Drehzeit, da bleibt nicht viel Zeit dafür, aber also da ist keine visuelle Raffinesse oder sowas dabei.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Ähm,
0: das ist halt einfach nur so platt, simpel runtergedreht.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen enttäuschend halt. Also, wie gesagt, du, du, du hast halt wirklich so ein bisschen das Problem, dass du halt am Anfang, wenn du, wenn du wirklich sagen wir, nach der neu, heutigen äh, Seekultur ausgehen würdest, am Anfang verliert der Film dich eigentlich schon, weil das alles nicht spannend ist. Und ähm, wenn du durchhältst, wirst du in der Mitte halt erstmal belohnt, aber wirst dann halt wieder, wieder, wieder ähm, mehr oder minder fallen gelassen, wenn es dann Richtung Ende geht. Weil eigentlich könntest du schon ausmachen, nachdem der letzte Obermove die halt eben fällt, so nach dem Motto. So alles danach ist, ist, das hättest du vorher zeigen müssen. Du hättest eigentlich vorher das so machen sollen, dass du halt den, den. Ähm die äh, äh, bis zum Schluss am Leben lässt und diese, diese Mobster-Typen da in dem Haus äh, quasi halt dann, dann abknallt und danach kommt noch mal eine Szene, wo sie zu dem gehen und den bedrohen und vielleicht irgendwie kommt da noch mal so ein, weiß ich nicht, dass der dann irgendwie sagt so, ja, ich habe das Geld äh, nur deswegen halt behalten, keine Ahnung, irgendwas, aber so macht das halt alles irgendwie dann keinen Spaß mehr, weil, weil die halt auch einfach die sind halt alle uninteressant, diese Bösewichte. Und das ist halt mein nächstes no No-Light. Die Bösen an sich, die strahlen ja gar keine, gar keine Bedrohlichkeit irgendwie aus. Die einen sind fett und du fragst dich die ganze Zeit, warum kriegen die die nicht äh, zusammengewamst so? Ähm, die zwei Geschäftsmänner, habe ich so das Gefühl gehabt, die wissen gar nicht, also das ist wie irgendwie so nach dem Motto, wir sind gerade erst in diese Mafia-Geschäfte eingestiegen, haben aber eigentlich gar keine Ahnung davon. So. So, ja, so fühlen die sich halt an, weil die halt auch, auch dumm agieren, die, die äh, haben keine, keine guten Leute irgendwie, die sie halt beschützen und sonst irgendwas. Also wenn da jetzt nicht noch irgendeiner über den gestanden hätte, der den Marsch geblasen hätte, dann hätte ich irgendwie gedacht gehabt, naja, das sind vielleicht irgendwie tatsächlich nur so, die machen die örtlichen Geschäfte halt und müssen aber auch nochmal ihre, ihre Tantiemen an
0: die Mafia irgendwie abgeben oder sowas halt. Das auch mehr Sinn ergeben hätte. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, ja, und dann ist auch, manche Sachen ergibt halt auch keinen Sinn, zum Beispiel, warum, das ist halt nur für den Film dann gedacht, also, dass die halt cool auftreten. Aber wenn Fred Williamson und, und, und Jim Brown kommen mit ihren beiden Limousinen, die benutzen sie später gar nicht mehr. Die benutzen die nur, um dort irgendwie Eindruck zu schinden. Ähm, <lacht> das merkst du dann auch so. Weißt du, die kommen hier an, machen auch voll auf dicke Hose und wir alle werden eingeschüchtert und dann reden die mit den Bardamen und dann sagen die... Wir, sind, wir übernachten im Holiday Inn. Okay, ja, da habt ihr das ganze Geld für die Mietautos ausgegeben, damit ihr einen tollen Auftritt hinlegen könnt. Das machen um, Hustler, das machen Hustler. Ja, ja so. gut, ist ja gut, aber ja, und es gibt auch manche Sachen, die sind auch so ein bisschen enttäuschend. Also es gibt so eine Art verbindendes Element, so in der ersten Hälfte des Films, wo man Radio hört. Ja,
1: ja, Also, die ja.
0: benutzen radio die sie natürlich selber macht, gemacht haben, so als ähm, bisschen, sagen wir so, kommentierendes und vielleicht auch ein bisschen kontorkarierendes Element. Also, da hört man dann irgendeine sexy, hexy ähm, Nachtmoderatoren, Nachtschienenmoderatoren äh, ähm, hören, die ja, irgendwie neuesten, groovigsten Hits dann vorspielt, wo ich dachte, ach, da hat Tarantino das dann bei Reservoir Dogs oder bei Pulp Fiction ähm, und, ähm, ja, und dann gibt es in der Mitte, wo halt die ähm, am Boden liegen alle, also die, die ersten drei, wo die dann, äh, wo alles sozusagen verloren scheint, dann gibt es so einen Typen, der also einen, ja äh, Gottesdienst im Radio spricht, für äh, ihr Sünder und sowas und denkt, ah, okay, jetzt äh, ich schon hier. Aber das kommt danach nie wieder. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man das dann nicht weiter aufgegriffen hat. Das ist eine nette Idee. Und wenn man das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Sinn dahinter noch gemacht hätte, dann wäre es auch ganz gut gewesen, aber irgendwie. Dafür, dass das dann alles ein bisschen lahmarschig ist, dann nicht in dieser lahmarschigkeit nochmal halt irgendwie das Radio reinzubringen, das äh, hat mir dann gefehlt.
1: Ja, das stimmt allerdings, naja. Ja,
0: dann ja. gibt es halt noch eine Schlussszene. Die tatsächlich schon ein bisschen so Terence Hill Bud Spencer äh, Comedy-Vibes hatte. Ach
1: Gott, ey, dieser Scheißköter, ne? Also wirklich, dass sie das auch noch so wirklich weiter durch diesen Film gezogen haben. Da gibt es halt irgendwann, finden die da so einen Hund, ich weiß nicht mehr, zu wem der Hund gehört hat, ähm, und den gibt Fred Williamson am, am Anfang eine Zigarre halt sozusagen so. Und später äh, äh, taucht er dann eben am Ende auch wieder auf und ist da, da sind die alle im Krankenzimmer. Ich frage mich halt auch, ich, du hast einen angeschossen gesehen, das ist halt Fred Williamson, der wird angeschossen. Warum sind die anderen im Krankenbett und sind da, sind da äh, bandagiert? Ich habe das nicht verstanden.
0: Also Jim Kelly, der ist ja noch aus dem Krankenhaus abgehauen und hat zusammen mit der, mit der einen Bardame ähm, hat dann quasi das Fluchtauto geholt. Also der hat nicht mehr in den Kampf eingegriffen sondern ist mit ihr hingefahren, um die dann einzusammeln. Und das, glaube ich, war auch, manchmal war es nicht eher. <lacht> das haben <lacht> sie dann versucht, ihn noch mit ins Finale einzubeziehen. Ja, vermutlich muss er dann auch rehabilitieren. Auf jeden Fall liegen drei im Krankenbett. Der Hund ist mit im Zimmer. Ähm, aber die Frauen von Fred Williamson dürfen nicht rein, weil die Besuchszeit zu Ende ist. Aber der dreckige Köter, der darf mit im Krankenhaus sitzen. <lacht> <lacht> und hat eine scheiß Zigarre im Maul. Ja, und das Schöne ist dann, <lacht> denkst du, gehst okay, fast aus und ab dem Punkt, Hört sogar die Synchro auf, sagt sie, oh nee Scheiße, ich muss Feierabend machen. Ja, es Ist 18 Uhr. Ja, ja. Und sie, die letzten äh, vier Sätze sind auf Englisch. Dachte, okay, habt ihr noch was rangeschnitten? Was kommt denn jetzt noch? Kommt irgendwie ein fetziger Spruch. Nö, dann ist der Film aus. Ja. <lacht> Abspann. <lacht> oh, nee, oh, ja. Es war immer ganz cool, die Originalstimmen zu hören, die halt trotzdem, bei, wenn sie dann reden gelingen, sind mal viel cooler, als was die Syn Synchro hätte machen können. Ach, aber, aber, aber jetzt mal Butter bei den Fischen.
1: Am Ende des Tages haben sie doch trotzdem nicht ihr Geld gekriegt. Die sind zwar alle tot jetzt, die Bösen äh, da, aber das Geld mh. ist doch
0: immer noch nicht da. Doch, weil doch, der hat doch, der, der Jim Brown hat doch dem einen Gangster den Koffer abgenommen. Da war die Kosten so. drin.
1: Ach so, okay, gut. Also die Kosten haben sie
0: jetzt drin. Ein bisschen untergegangen. Ja, die haben irgendwie, keine Ahnung, 34 Morde begangen. Aber pff. Who cares, ne? Psst, ähm. Dieses Gesetz, also wirklich dieser, wie, wie der
1: vorhin schon sagt, dieser Sheriff, ey, dass der, dass der, der kein Ach, Verhafte, Der ist noch da. Oh. Also wirklich, ich habe das nicht gerafft, ey. Die ballern da alle über den Haufen, <lacht> äh,
0: die Leichen stapeln sich und am Ende wird keiner zur Rechenschaft gezogen. Vor allem, ich dachte mir, wie ist das Sheriff? Ich dachte, die sind in Los Angeles. Was hat denn jetzt der Sheriff hier mit zu tun? Und dachte nee, wo kommen die aus Los Angeles und sind irgendwie in so einer kleinen Stadt? Aber machen die da das Karate-Turnier? Es ist zwar dann irgendwie verwirrend. Und irgendwie dieser alte Sheriff, der sieht diesem alten Werkstattbesitzer auch so zum Verwechseln ähnlich. <lacht> ja. Und ich dachte zuerst, so ach, das war der Sheriff? Der hat sich nur irgendwie an der. Ach nee, doch nicht. Hä? Ja. <lacht> ich, beim Casting ein bisschen erfracht, ne? Ja. <lacht> ich meine, ist vielleicht ein bisschen Meta-Humor. Die Weißen sehen alle gleich aus. <lacht> <lacht> Ich nenne es mal Konter-Rassismus. Konter <lacht> <lacht> Ach ja, nee. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, muss man dann sagen, dass halt der Film äh, ein bisschen Kaugummimäßig ist.
1: Also, ich können wir gleich mal zur Bewertung gehen. Ich weiß ähm, ich, äh, ja nicht, ich würde diesmal den Anfang machen, ich würde den wohlwollend äh, zwei Prime-Perlen geben wollen, einfach weil mir halt mir die vier äh, Figuren halt so, so gefallen haben. Die, die, die sind halt, also sag so, die, die, die tragen, glaube ich, fast schon den Film, weil die halt einfach so eine, so eine Statur, so eine Ausstrahlung halt haben. Alles andere ist scheiße. Also, die tragen also nicht fast den
0: Film, nur deswegen kann man den Film eigentlich gucken. Ja, das
1: stimmt, nur deswegen kann man den Film gucken, weil, weil, weil da kann man ja sagen, was du willst, dass, dann haben sie wahrscheinlich auch genau das erreicht, was es ja sein soll. Aber das ist halt für die Laufzeit und die ist ja nicht lang. Ähm, ist es halt nicht viel
0: so. Also ja, da hätte ich ein bisschen mehr noch
1: erhofft irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Also gerade, also die, ich denke, die Länge bestimmt einfach, ähm, es ist halt, weil dieses, so ein Film muss irgendwie an die 90 Minuten lang sein und deswegen wird da auch viel Strecke gemacht. Und irgendwie, ich glaube, das hängt auch dann mit den so ein bisschen veränderten ähm was soll man sagen, also 82, dann nochmal irgendwie so eine random Sexszene reinbringen. Ich weiß nicht, ob das noch so viele Leute hinterm Ofen vorgelockt hätte. Mm. Äh, das war dann in den 70ern, also wir hier, my name, my name is Dolomite, wenn du das mal guckst, mit, mit Eddie Murphy. Das ist ja auch gerade so der Punkt, ne wo der dann sagt, also der auch so ein bisschen dieses black genre mit erfunden hat. Ne? I want to see some titties, I want to see some shootings. Nananana. Und äh, ja, warum ist das jetzt hier nicht so? Aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war es dann irgendwie... Bei allen so ein bisschen der Mut vorbei oder die Lust da darauf. Naja. Ähm, ja, da hätte man irgendwie, also wenn man schon Exploitation macht, da hätte sie diese ganzen blöden Füllszenen auch besser irgendwie füllen können mit irgendeinem anderen Scheiß. Naja, ähm, ich würde dem 1,5 geben. Muss tatsächlich hm. da ein bisschen niedriger mal sein, weil irgendwie am Ende war es doch dann ziemlich langweilig und dann bist du dann auch so, du verstehst halt nichts. Also ich habe es irgendwie mit meiner Anlage gehört, also es. Kann auch sein, dass dies noch mal richtig schön versaut hat, irgendwie mit Kopfhörern. Habe ich hab vorhin mal kurz reingehört, da klang das irgendwie besser. <lacht> <lacht> Aber ich habe an Menschen überhaupt keinen, keinen Ton verstanden, weil die Musik so schweinelaut war. Naja, ähm, naja. also, was haben wir dann zusammen? 3,5 gezahlt durch 2 sind 1,75 für. Boah. Naja. Boah, also ich hatte schon viel mehr davon, auf, muss ich sagen. Ja,
1: das auch, also gerade weil, weil diese, diese Darsteller, da habe ich schon gedacht gehabt, okay, jetzt kommt ihr vielleicht doch, doch mal irgendwie sowas wie das Söldnerkommando oder sowas halt auf uns zu, halt irgend sowas halt, wo es die ganze Zeit auf die Fresse gibt, immer harte Action, irgendwie
0: coole Sprüche, und ähm, na. Ja, also ich würde mich sehr interessieren für die anderen Filme, ja, ja. die die davor gemacht haben, ähm, weil die klangen schon in der Inhaltsbeschreibung ein bisschen viel crazier. Hm. <lacht> ähm, und von daher, ja, ja, ein dritter Teil ist halt manchmal ein dritter Teil. Ja, also inoffiziell. Ähm, ja, ja, natürlich. <lacht> Gut,
1: scha schauen wir mal, ob die gleiche Wertung da beim nächsten Mal rauskommt, plus in, in verschiedenen Rollen. Ich kann jetzt schon sagen, meine wird niedriger als 1,5. <lacht> oh, 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 oh.
0: Das ist das für Spoiler. Hallo. Ach übrigens, ich habe noch eine Korrektur, ähm, die ich nachliefern muss. In diesem Fall ist ja der Bubi-Index 0, aber ja. von dem Film, den wir in der letzten Woche hatten, hatte ich einen Bubi-Index Bubi von 1.062,5 angesagt. Ich muss mich aber korrigieren, weil ich habe was falsch gerechnet. Ähm, da hatte mich die Anzeige von der Zeit bei Prime reingelegt. Ähm, der Bubi-Index ist höher von ähm, Das Grauen kommt nachts. Er beträgt 1.112,5. Aber das ist nicht der Heftigste bisher bei den prime bären oder? Insgesamt nein, aber schon nah dran. Ist mir, glaube ich, in der Top 3 aus dem Kopf hätte ich jetzt
1: aber, aber sogar immer aus, aus verschiedenen Genres, kann
0: das sein? Ja, ein bisschen Fantasy, ein bisschen Apokalypse-Fantasy. Yeah. <lacht> ja, äh, von daher hoffen wir doch mal, dass das äh, beim nächsten Mal auch so... <lacht> also, nee, wird nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall haben wir im nächsten Film Luke Skywalker. Ja, ja. Denn äh, die nächste prime palette die wir besprechen, ist die letzten Jedi. Ähm <lacht>
1: <lacht> Nein, Nein, die nächste in Prime pelle ist Secret Invasion, aber 1900, was, wann, wann spielt das 1992 oder irgend sowas? Ja. Ja, Secret Invasion 1992 ohne ähm, unseren, unseren äh, Hier. Samuel A. Jackson.
0: Samuel L. Jackson. Dafür genau. mit Mark Hamill. Also, der ja. Rassismus hat sich wieder durchgesetzt in Hollywood. Dann wird ein. Äh, ja, aber der Kreis zu
1: Star Wars und, und Marvel wird schon irgendwie geschlossen. Also ja. irgendwo
0: kannst du das alles dazu dichten. Stimmt. Also Secret Invasion nicht mit Waze Window, sondern mit Luke Skywalker. So. Exakt. Der Gag exakt ist besser. Gut, also Time Runner <lacht> ist unser nächster Film. Und ähm, ja, da schauen wir mal, warum der Ronny nicht so gut findet. Also. Bleibt dran und bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Bye, Babydoll. Eine Lamaré-Audioproduktion.